0: sou o Gabriel Costa, podem me chamar de mineiro. Eu fui DRD da lá, das antigas, eu fui o vigésimo funcionário, saí com quase 800, é, dois, fim de 2018. É, lá eu criei o time de growth em 2015, é, trabalhei na parte de gestão, governança, projetos, depois criei o RD Station Marketing Lite, o produtinho de entrada. Depois eu saí, fui para Singul, como CMO e sócio lá. E por fim, esse ano, é, estou full time aqui nas minhas principais... Empresas, o GLA, o Growth Leaders Academy, que é a nossa parte de educação em growth, e aqui a gente tem o Merlin, que é a nossa ferramenta maravilhosa para ajudar a criar boas jornadas para os usuários, visitantes, clientes, enfim. É... E vamos lá, essa história aqui nossa começa lá no fim de 2017, quando a RD começa a desenhar um plano de cinco anos. É, e o Eric me chama para a gente começar a desenhar o que, que seria a próxima grande alavanca de crescimento, né, junto com o Inbound, conteúdo que sempre foi, o que a RD sempre fez. 2018, a gente passa esse tempo todo construindo, então, essa jornada, né, onde a gente, eu saí da RD o produto ainda não estava lançado, mas já tinha cliente, já tinha muita gente usando. No, início, no fim de 2018, eu fiz uma palestra no Summit sobre isso. No início de 2019, eu escrevi esse texto aqui, é, que falava muito sobre PLG, é, né, um pouco contando dessa nossa experiência lá na RD e o grande ponto né, depois de, de, de estudar e aprofundar nesse tema é que PLG realmente é um, um não sei, um framework, né, mas é um, 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 um movimento, uma direção muito legal para software, é muito bom é, e aí tem algumas métricas que ajudam a gente aqui, a gente consegue ver aqui tá o tempo que algumas empresas levaram ali para sair de uma receita recorrente anual de 1 milhão de dólares a 100 milhões de dólares. A gente vê que as empresas mais rápidas, Slack, Interconto, Twilio, todas elas têm um viés de product-led growth, de ter o produto ali puxando o crescimento. Né? A gente também tem, ao longo dos anos, a participação das empresas de software é, públicas, né? listadas na bolsa, então a gente começa a ver cada vez mais empresas é, com essa lógica do PLG listada, elas tendem a ser mais eficientes, elas tendem a ser bem, bem legais, bem interessantes. Só que apesar de ser muito bonito, né, é, transformar a cultura da empresa e colocar tudo como product-led, né, como produto guiando esse crescimento não é tão fácil assim, não é tão simples assim por alguns motivos. Primeiro que a gente tem uma cultura de vendas mesmo, tanto o cliente quer conversar com a gente, quer ouvir, quer entender. A gente tem uma cultura de serviço também, de atender, de pegar na mão, de ajudar e tudo mais. Desenvolvimento de produto ainda é algo super novo aqui no Brasil. Quando a gente tem um produto é, tradicional, um software tradicional e vai fazer um movimento para a PLG, a gente tende a ter um risco de uma canibalização, gente de planos mais caros querendo ir para o baratinho, né, por ter uma diferença de preço grande. E tem uma coisa também interessante, que a maioria das empresas de software tem uma pressão muito grande para crescer. E esse modelo do produto guiando o crescimento, especialmente no início da jornada, acaba sendo um pouco ingrato. É, e aí tem um, tem um dado aqui bem, bem interessante lá da OpenView, que é um fundo muito focado em, em negócios PLG, que resumindo que ele fala que assim... É, ritmo de crescimento, né? a growth rate, é uma das métricas mais importantes quando a gente está falando de software. Só que tem um negócio aí curioso, porque as empresas de software, até elas atingirem esse marco de receita recorrente anual de 10 milhões de dólares, dali para baixo, o ritmo é um pouco mais lento. E aí, por quê? Porque por, por muitos motivos. Porque você precisa, o produto precisa melhorar muito, você precisa investir muito mais em produto e tecnologia e depois vira esse jogo a partir dos 10 milhões ali mais ou menos a, o ritmo de crescimento dessas empresas acaba sendo muito maior tá então acaba sendo difícil mas no Startup Summit do ano passado né, a gente decidiu ainda estava na Singuma, mas a gente já decidiu colocar na rua é, o Merlin esse software e aí parte da minha palestra lá foi sobre engenharia como marketing que é muito da tese que o Merlin resolve né, usar produtos, usar ferramentinhas para ajudar na geração de lead, qualificação de lead, na jornada desse lead, na educação dele. Então a gente decidiu se aventurar e aí acabou criando é, e lançando o Merlin. Nessa época, o, o no Startup Summit do ano passado, a gente botou o beta público, o produto ainda estava tudo cagado. A landing page a gente botou no ar 9 da manhã, o evento já estava aqui, o Doug já estava no stand e eu estava acabando de arrumar a landing page. É... Peraí, deixa eu ver isso aqui. Isso. E assim, qual que é a minha intenção hoje, né? A gente tem uma jornada ainda super curta com o Merlin. A gente tem poucos meses de vida. É... Porém, a gente já aprendeu bastante coisa e é isso que eu queria compartilhar é... aqui com vocês, tá? Nosso timeline foi mais ou menos esse, ó. Em maio, abril ou maio do ano passado, a gente decide fazer o produto. Em agosto, a gente coloca o um MVP, uma versão super tosca no ar. É... Quando a gente vem em outubro, tem o Startup Summit, a gente coloca a versão beta, público, então não, nem, a gente nem cobrava, não tinha plano, não tinha preço, não tinha nada. Depois, em abril desse ano, de fato, a gente faz o lançamento, passa a ter plano, passa a ter preço, consegue pagar. E aí agora estamos ali no Startup Summit, é, aqui com vocês, mais, é, mais um ano. E aqui, interessante, porque aí vai muito da tese do PLG, né? A gente tem muito pouco recurso. E nesses meses, a gente não levantou um centavo de capital. A gente não investiu um real em anúncio. Hoje, a gente está investindo em algum anúncio para quem está aqui no evento, umas coisinhas, mas até então não investimos nada. A gente não tem nenhum vendedor, a gente não tem ninguém fazendo customer success. E o nosso time é o Doug, o nosso CTO, o Will, que é o nosso cara de growth, e a Ava, que entrou agora, entrou duas semanas atrás como nosso estagiário. Então, a gente tem quatro meses de produto mesmo no ar valendo com isso aqui, essa estrutura. E a gente vem trazendo alguns resultados interessantes. Então, sem investimento nenhum, sem nada. A gente já tem mais de 1.200 usuários usando o nosso produto, a gente tem um plano gratuito, né? A gente já teve mais de 1.800 ferramentas criadas, a gente já teve quase meio, quase meio milhão de, de inícios de interação com o nosso bot, agora com o nosso quiz. Mas o mais legal dessa história é um pouco disso aqui. A gente tem já está ali na base uns 70 clientes, a gente vem crescendo mês a mês uns 20%. A gente tem churn negativo, ou seja, a receita que a gente tem dos clientes da nossa base aumentando no mês é maior do que a receita que a gente perde com cancelamento, né? um pouco do santo grau ali do, do SaaS. E a gente tem alguns clientes super incríveis é, usando de formas muito, muito, muito diferentes. Então é baseado um pouco nisso, né? Nesse, vamos botar assim, nosso sucesso, pequeno sucesso temporário ainda, mas já dá pra ver. E aí vocês são testemunha do império que o Merlin vai virar quando vocês viram o um negócio gigantesco. Falou, oh, eu tava lá, quando eles ainda não era nada e tudo mais. Beleza? Então. É isso que eu queria compartilhar. Alguns aprendizados foram cinco aprendizados que têm sido muito importantes para a gente. E eu acho que quem quer começar uma jornada de crescimento, de crescimento via produto, eu acho super fundamental é, se preocupar com isso aqui, que eu acho que já vai fazer bastante diferença para vocês. Beleza? Quais são esses cinco aprendizados aqui é, principais? O primeiro dele é a gente ter princípios muito claros desde o dia zero. Eu vou entrar em cada um, vou dar exemplo, falar tudo, tá? mas a gente ter princípios muito claros desde o dia zero, a gente focar no burning hair problem, vou falar o que é esse negócio, a gente ter umas obsessões aí no meio do caminho pelas nossas unfair advantages, é, um aprendizado de ganho, jogo, quem vende melhor, vou falar o que a gente tem feito sobre isso, e uma lógica de se resolver as coisas, que é um problema de cada vez. Então, vamos entrar nesses cinco grandes aprendizados aqui. Tá? Então, primeira coisa, gente ter princípios muito claros e assim, eu, eu li, tem um livro muito legal que é do Ray Dalio, que chama Principles né? ele chama de Life and Work Principles né? princípios de vida e de trabalho e que ele defende isso que é, uma vez que você tem princípios muito claros você não precisa o seu processo de tomada de decisão começa a ser muito mais rápido, muito mais automático você já tem regras muito claras ali então, se a gente tem princípios claros, vários dos probleminhas do dia a dia que vão chegando, a gente já vai tirando eles da frente muito rápido, porque a gente vai batendo nessas regras, tá? Eu falo que os princípios claros evitam aquelas discussões idiotas, porque uma vez que a gente definiu isso com calma, eu falo assim, cara, não tem porque a gente discutir isso, isso vai contra um princípio muito claro nosso, pronto, próxima discussão. E eu falo que ajuda a acalmar em momentos de ansiedade, porque como o princípio você, de, você decide e define se está com calma, se está equilibrado e tudo mais... Quando o pau tá comendo, se você for tentar raciocinar nessa hora, é mais difícil, aí você volta para os seus princípios, mantém a calma ali do negócio, e aí a coisa tende a funcionar bem. E a dica para vocês é, como que eu sei que isso é um princípio de verdade ou não é? Tá? E para mim a dica é isso aqui. a gente, Se é princípio de verdade, a gente está disposto a abrir mão de receita de curto prazo em prol daquele negócio. Então assim, não... Eu prezo. O oh, que, que quer ver? Isso que está fora do script. Tem grande chance de eu falar merda agora. Vamos lá. Tem um tanto de empresa que fala: não, o cliente em primeiro lugar, cliente é o rei, cliente, blá, blá, blá Tem vários discursos, né? Só que aí, ele é em primeiro lugar, enquanto é conveniente para você. Aí o cliente vai lá e fala assim: tem uma pandemia, por exemplo. O cliente vai lá é... e fala assim: cara, tô com um problema aqui, eu preciso ficar dois meses sem pagar, ou postergar, ou dividir ou parcelar. E aí a empresa vai lá e tem uma postura super intransigente e não tá nem aí. Por quê? Porque ela quer garantir a receita dela do curto prazo. Então tem várias dessas coisinhas no dia a dia. Por exemplo, a gente fez alguma besteira. Cara, vou pedir desculpa, vou dar três meses de graça pro cara. Ah, mas aí vai abrir mão de receita. Vai, mas por quê? Se eu prezo pelo cliente mesmo, eu tenho que botar ele em primeiro lugar. E se você não quer fazer isso, tudo bem. Só não fala que é um princípio, é seu cuidar do cliente acima de tudo, tá? E a gente tem alguns princípios aqui, a gente tem alguns princípios da nossa empresa e alguns princípios do nosso produto, tá? Princípios da nossa empresa, a primeira coisa é um jogo de longo prazo, então a gente otimiza as nossas decisões porque a gente entende que vai ter mais ganhos no médio e longo prazo e não só para o dia de hoje. Features que a gente vai priorizar, é, planos, preços, dia a dia, como que eu vou interagir com o cliente, tudo isso. A segunda coisa, a gente fala que é um crescimento alinhado ao modelo. Então, por exemplo, a gente quer uma defesa de um produto guiando o crescimento. É óbvio que eu posso ter time de vendas. Só que qual que é o playbook de SaaS tradicional? E não tem nada de errado com ele. É... Mas você quer seguir a lógica do PLG mesmo, né? É, aqui a gente falou, cara, a gente precisa fazer com que o produto faça isso. Se eu contratar um tanto de vendedor, eu vou, aumentar, eu vou ter mais crescimento que eu tenho hoje. Eu tenho certeza absoluta. Só que o que eu quero é que as pessoas têm uma jornada dentro do meu produto. Então, eu sou forçado, e é por isso que o crescimento, quando você é pequenininho, é mais, é, é mais difícil mesmo. Então, a gente escolheu não ter time de vendas, o produto ele vai ter que melhorar o suficiente para ele conseguir começar a se vender. Então, a gente conversa com muito cliente, a gente ajuda, mas eu não tenho alguém responsável por vender. Então, aqueles, aqueles 70 clientes que eu falei para vocês, todos eles tiveram interação com a gente, tiveram ajuda, mas não teve um vendedor pegando, explicando, mandando boletinho que é aquele negócio padrão. Né? Outra coisa que a gente toma muito cuidado é o manter um crescimento mais consistente não ter voo de galinha. Aqui foi uma escolha que a gente fez é... que a gente entende que no médio e longo prazo também é melhor, vai ser um produto melhor. Então é pra... muitas vezes para a gente ter crescimento acelerado nosso produto fica ruim, é... ele fica capenga, então, a gente tem, toma muito cuidado com isso e toma muitas decisões para que é melhor a gente ter o 15% mês a mês do que 35%, 30% e depois a gente sofre com, com esse crescimento. tá? E aí, mais outros, alguns princípios aqui, muito nosso, e pode ser que os princípios mudem no meio do caminho, tá? mas hoje a gente prefere ter menos gente, porque, de novo, a gente é um jogo de produto, de inteligência, é, de jornada otimizada. Então, a gente prefere ter menos funcionários ganhando mais do que vários ganhando é, um pouquinho. Ou seja, eu não estou querendo resolver o meu problema com braço e sim com cabeça, tá? A gente quer ter uma marca, um produto assim, amável que as pessoas realmente gostem da gente e a gente fala que a gente come da própria ração. A gente tem que comer da própria ração. A gente é o nosso usuário mais hardcore de Merlin. E aqui tem alguns exemplos como que a gente usa o Merlin. A gente usa o Merlin... Para dúvida e suporte, então, se você está usando lá e quer mandar alguma coisa, é com o Merlin. A gente, quando você entra no GLA e a gente tem um botzinho de onboarding, onde eu te recomendo conteúdo, eu te recomendo pessoas para você conversar. A gente está fazendo uma ação aqui, que é do Magic Match, não sei quem já viu aqui, que é de fazer networking aqui no evento. O Merlin faz todo esse trabalho, já vou explicar mais na frente para vocês. A, a gente tem uma newsletter semanal chamada Alavancas. Para se inscrever na newsletter, é Via Merlin pra você, a gente fez um sistema de referral via Merlin o onboarding do Merlin é com o próprio Merlin então é uma loucura, a gente usa ele em todos os momentos o tempo inteiro é... a gente faz nosso happy hour, a gente faz nosso evento, é tudo via Merlin então quando a gente fala de comer a própria ração é isso a gente é o nosso usuário mais hardcore, ninguém entende mais o produto que a gente e ninguém sofre mais com os problemas de produto que a gente também o que ajuda muito a dar uma certa prioridade quando a gente, a gente sente a dor que o usuário sente Tá? Então, esses são alguns produtos da nossa empresa super importantes para a gente. E tem mais alguns princípios aqui de produto que também são muito importantes. Então, o primeiro é a gente, a gente, como produto, precisa gerar valor para o usuário antes de cobrar por qualquer coisa. E isso significa que a gente tem não só um plano gratuito, como a gente também, o usuário, ele já entra num trial de um plano melhor, onde ele pode usar à vontade é, durante 14 dias ou 15 dias, sei lá. E, e aí, com isso. Ele, primeiro, ele vê valor e se ele não quiser pagar, tudo bem, então a versão gratuita é assim que ele primeiro chega pelo produto depois ele se convence. Depois a gente tem a filosofia de fazer muitas coisas na mão e depois automatizar, então a gente fez muito onboarding na mão, a gente fez centenas de onboarding na mão, é, um por um, call, entendendo, para depois a gente falar, agora é hora de automatizar aqui as coisas do nosso produto. É... Esse é um princípio que a Amazon tem, que eu acho muito legal, que o usuário não pode pagar pelas nossas ineficiências. Então, se eu tenho um problema de cobrança, é, eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que dar um jeito de... Sei lá, o cliente teve um problema com nota fiscal. Eu não posso falar para ele, ele manda a mensagem, e fala, não, me manda um e-mail no suporte. Não, não, ele, ele não, a culpa é minha. Eu não posso fazer ele ter um trabalho extra por causa de uma incompetência minha. Então, é, isso eu sou muito, muito, muito chato. É, e assim, ah, o cliente, sei lá ele não está conseguindo fazer um negócio eu falo, cara, então a gente vai ficar duas horas três horas para ajudar a fazer ah, mas ele é do plano gratuito, não importa se ele não está conseguindo fazer alguma coisa é porque a gente é incompetente em algum aspecto a gente tem que arrumar e a gente paga esse, esse preço tá? aqui uma filosofia de, de produto engenharia que a gente gosta bem que é corre, mas depois volta e limpa que é, a gente desenvolve rápido Aí fica um tanto de legado e débito técnico no meio do caminho. Então a gente precisou lançar o um, um quiz aqui no evento. Cara, vamos lá, aceleramos, corta, enxuga, sai com os bugs, sai com os problemas. Não tem problema, lança rápido. Aí depois a gente lançou, a gente volta e sai arrumando um tanto de coisa. Tudo para evitar criar passivos, né, débito técnico muito grande. É, então é super importante. E uma coisa também é... As coisas que a gente entende que a gente vai reaproveitar bastante, a gente tem que caprichar. Então, por exemplo, a gente tem um mecanismo de integração XYZ, uma API, qualquer coisa. Cara, se isso é importante para mim, e eu vou usar para várias coisas, desde o dia zero eu preciso gastar bastante tempo é, fazendo esse trabalho é, bem feito, ter uma boa engenharia, estar otimizado. Porque se eu deixo para resolver daqui a um ano, putz, não vai ser resolvido. E é por isso que a gente vê tantos produtos que depois é muito caro resolver esses problemas. Tá. a segunda coisa é um conceito muito legal quem me ensinou ele foi o Edson Rigonati lá da Astela e ele fala do burning hair problem eu peguei o que ele falou de uma forma muito sábia e muito intelectual e dei a minha versão mais popular e simples mas que vai, vai, ser, vai funcionar que é vou pegar o um exemplo aqui sei lá, se a cabeça, oh, tá Thaísinha está ali se o cabelo da Thaís começa a pegar fogo eu posso apagar o cabelo dela, o fogo na vassourada, que ela vai ficar feliz comigo. Porque aquela dor, aquele problema é tão latente que não importa se eu apaguei na mão, batendo, com a vassoura. Com... O importante é eu preciso resolver aquele problema. E o que é a mensagem por trás desse negócio, desse burning hair problem, né? É a gente se preocupar com os problemas que são tão grandes, tão latentes, tão que doem, porque se dói muito, ela se importa menos com a minha solução. Eu posso ter uma solução que está meio capenga, ela não vai ficar preocupada se está bonitinha assim, cara, nossa, isso estava me matando aqui e está resolvendo o meu problema, show de bola. E é isso que a gente quer. O Merlin hoje está muito longe do que eu quero como UI, como UX, como funcionalidade e tudo mais. Mas a gente está extremamente preocupado em entender qual, qual o, é, o cabelo de quem está que queimando aqui e aí a gente tenta aquilo ali resolver muito, muito, muito bem. E como que a gente descobriu né, o que, que é o nosso burning hair problem aqui do nosso, nosso usuário, do nosso cliente? Tá? O que, que a gente fez? A gente pegou o produto muito cedo, como eu falei para vocês, e falou, oh, eu vou botar na mão das pessoas aqui e eu vou ver o que vai acontecer. Né? É, e a gente conversou muito. Sempre conversa muito com os nossos usuários, os nossos clientes. Aí, dessas conversas, a gente viu quais que eram tanto as pessoas quanto ali o caso de Uzuki, mais doía. Então, quem que estava mais feliz com o Merlin daquele jeito, mesmo com o Merlin todo capenga? A gente viu que eram as pessoas que tinham essa dor. Você, aí, talvez a maioria parte aqui deve ser o um empreendedor ou trabalha com marketing, alguma coisa assim, né? Quantos de vocês sofrem do tipo, eu preciso mudar um pixel no site, demora três semanas, quatro semanas, para o meu time de tecnologia ir lá e mexer em alguma coisinha, que eu dependo dele, né? Então... Quando a gente viu, essa era uma dor, o cara falou assim: cara, eu, eu quero fazer, mas eu não tenho não tenho autonomia, ou eu preciso pedir, porque aí vai entrar na sprint, da planning, da não sei o quê, daqui a um mês o cara fez um negócio no site muito ridículo, que demoraria 20 minutos se estivesse com preguiça para fazer. Então a gente sentiu, essa é a dor. Quando eu pego o cara e falo para ele assim: é uma merda, né? Dependendo do cara, o cara tá sofrendo, agonizando. Aí é isso: isso é o cabelo pegando fogo e é aqui que eu entro para resolver agora. No futuro eu quero ter outros problemas ali. Né? E a gente viu que quem sofre com esse problema e quem se dá bem com o nosso produto e gosta, a gente, nossa persona aqui, a gente fala que é o gambiarreiro. É o cara que dá os pulos, que pega as ferramentas, que faz a integração, que é o zapper e puxa isso, é uma API. E, fui, dá umas gambiarra ali, que usa o Google Sheets. Porque essa pessoa, ela se vira, ela consegue se virar. Então, de novo, há, há uma dor muito grande que ela quer resolver e ela já tem um instinto um pouco mais curioso, um pouco mais, botar tá, empreendedor nesse sentido. Então, a nossa solução aqui é, olha, então eu tenho pra você uma solução no-code, né? Então você não vai precisar muito de código, uma coisinha e outras pode fazer. Muito versátil e principalmente, né? Com boas integrações e com tutorial. Porque, de novo, essa pessoa se vira. Se você ensinar ali como é que ela faz e a dor é grande, ela vai se virar. Então, por exemplo, ao invés de a gente melhorar bastante o IUX, o software que tem que evoluir, mas tem ter o seu custo, tem o seu tempo, o que a gente fez? Criamos uma wikizinha do Merlin. Então, quando a gente pega o gambiarreiro e fala assim, ó, oh, cara, aqui tem tudo que você precisa. Aqui tem umas instruções básicas, aqui tem alguns casos de uso, aqui já tem umas gambiarra que muita gente pede. Para essa pessoa é muito mais que suficiente, ela não precisa de, de um Customer Success, Aliás, a, 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 geralmente ela tem preguiça porque o caso que você vai agendar um call para sete dias, ela quer agora, ela quer resolver o pepino. Então a gente está muito mais preocupado nisso em criar algumas coisas de infra que vão dar poder para essa pessoa e criar o um tutorial que e aí que são um detalhes. Né? Eu falo que é minha primeira persona. Por quê? Eu não quero que meu produto seja para sempre só para essa persona, mas no momento é isso. Eu estou resolvendo um problema de uma persona e, e é isso. Eu escolhi qualquer dor muito latente, qual que é o cabelo de quem que tá queimando e aí eu tô focado em resolver esse negócio. Beleza? Terceiro aprendizado aqui é a gente tem uma obsessão pelas nossas unfair advantages, né? E por que eu botei inglês aqui? Eu evito, eu evito, assim, eu não consigo sempre mas eu evito o inglesismo aqui demais. Só que o problema é quando a gente vai na literatura é, em português e vê unfair advantage, geralmente tem muita coisa traduzida como vantagem competitiva, e para mim não é a mesma coisa, porque é uma vantagem injusta, é um negócio assim, cara, o que, que eu tenho na minha mão aqui que é muito difícil de alguém copiar, que chega a ser até injusto com ele, né, é... e eu falo que assim, a, a história da unfair advantage é exatamente a gente aproveitar as assimetrias que eu tenho, que me favorecem, tá, então geralmente como é que funciona? É, a gente tem uma certa situação, né? Pensa que o que são habilidades ou canais, tanto faz. É, o que a gente faz normalmente? A gente quer melhorar tudo um pouquinho. Então a gente vai lá e fala assim, ah, tal coisa eu tô... Tal canal eu tô muito ruim, ou tal assunto, né, eu tô mal menos. E aí você melhora um tanto de coisa um pouquinho. Pra não ter essa sensação de eu tô de, não tô devendo em nada. O ponto é que quando você realmente faz um pouquinho de cada coisa... Você não fica excepcional em nada, você fica geralmente ali bem do maior bem do maior em tudo. E a proposta aqui das nossas Unfair do Ventures é o que, que eu tenho de vantagem justa, e eu vou dar uns exemplos das nossas aqui. É que eu vou escolher aquelas coisas e vou arregaçar ali e o outro lado, paciência, eu vou ficar, se eu ficar devendo. Que é mais ou menos isso. Ao invés de tentar melhorar um tanto de coisa um pouquinho, eu falo assim: pô, isso aqui eu posso capitalizar muito mais. Então eu vou botar muito mais energia para focar num negócio ficar muito excepcional nela. E geralmente é isso. A gente vê poucos negócios capitalizando as suas é, vantagens injustas aí. E eu vou trazer alguns exemplos do que são as nossas, tá? A gente, eu acho que a gente tem mais algumas, mas tem quatro aqui que eu queria trazer. Primeira, de audiência nichada e de autoridade. Segundo, de relacionamento. Depois, uma estrutura do GLA e depois marca. Mas vamos entrando em cada uma aqui. Primeira coisa, quando a gente fala... É, que eu e a Thay, né, que criamos o GLA, depois o Doug se juntou e a gente criou o Merlin. A Thay, ela foi e da Max Milhas, ela criou aquele joguinho maldito de Orkut, aquele Colheita Feliz, lembra da Fazendinha lá, do, do negócio? Chegou a ter 40 milhões de usuários desse joguinho dela. É, cara, ela é fantástica, ela já tem uma experiência muito boa, ela já empreendeu no Vale. É, então... Quando eu e ela, a gente começou a criar ali a nossa comunidade do GLA, a gente tem mais de mil pessoas hoje na nossa comunidade, nos nossos grupos, na nossa plataforma. Pessoas que já gostam da gente, já acompanham o nosso conteúdo. Pô, essa é uma vantagem. Meu concorrente não tem essas, sei lá, essas mesmas mil pessoas lá com ele. Então, precisa aproveitar. A gente começou o nosso canalzinho no YouTube do GLA. Vamos aproveitar pra gente também. A gente é muito convidado para palestra em evento. Então, pô, então, se eu vou palestrar no evento, eu vou falar do quê? do Jabazex, a palestra inteira aqui do Merlin, mas com um bom conteúdo é, para né, a pra, pra gente passar. O próprio Instagram, meio e da Thay, que começa a ganhar força, ainda é muito pequenininho comparado a grandes influenciadores, mas comparado aos nossos concorrentes. Né? E como eu falei, né, o nosso histórico de resultado, então o que eu construí na RD, na Singu, agora aqui, a Time. Então a gente tenta capitalizar essas coisas com isso. Então a gente consegue estar nos eventos, em vários eventos, falar para muita gente sem pagar sem nem correr atrás, na verdade. As pessoas vêm vem até a gente. Então, essa aqui é uma, uma das nossas... como que a gente usa essa nossa vantagem injusta. A segunda são os nossos relacionamentos. né? Felizmente, também, até a gente tem muito bem relacionado, muita gente do mercado, muitos amigos. Então, quando a gente criou o conceito do Merle, eu fui conversar com várias pessoas que estavam em posições ali que eu entendi que poderiam né, se de grandes empresas, de pequenos, founders, empreendedores, enfim... Outra coisa, a gente quis montar um conselho consultivo. A gente tinha várias ideias do Merle ali. Eu trouxe várias pessoas bizarras, juntei num sábado lá em São Paulo. Por quê? Porque são meus amigos, porque são próximos. Ajuda a gente também a trazer algumas grandes contas, porque a gente é muito amigo de CMO de várias empresas. Então, já chega pela, pela pessoa que tem a dona da caneta a gente por causa do relacionamento a gente fecha parceria é muito fácil a gente tem patrocinadores dos nossos conteúdos a gente tem patrocinadores de projetos a gente nem começou ainda mas para as pessoas gostarem da gente confiarem na gente elas topam a gente tem muito relacionamento com o investidor, com o fundo. Então, tem várias coisas que, para a gente, acaba sendo bom. Temos que capitalizar esse negócio. E o próprio evento, né? A gente vai estar presente nos maiores eventos de marketing, growth, empreendedorismo do, do Brasil esse, esse semestre. Tudo isso sendo convidado, tendo stand, tendo participações muito boas, graças a essa simetria. Então, eu preciso explorar. Se eu conheço muita gente, se essas pessoas são parte ali, do meu dia a dia, eu preciso trazer isso e usar a favor da minha empresa. A terceira coisa é que o GLA, né, como eu falei, essa plataforma de educação, a gente fez alguns investimentos grandes. Então, a gente tem estúdio, é, a gente tem uma newsletter sobre growth, a gente tem grupo. Eu falo que a gente tem Pixel, então todo mundo que passa por coisas do GLA, a gente pode targetear via Merlin também. Então, o Merlin ele já começa com a audiência, com Pixel, é, com milhares de assinantes na nossa newsletter. Outra coisa, o GLA é uma empresa que já dá dinheiro, então o próprio GLA financia o Merlin, então o Merlin não precisa de investimento, a gente pode decidir levantar em algum momento, mas a gente não precisa estar preocupado hoje em pagar a conta, é, em fazer coisas que a gente consegue investir exatamente, porque isso faz muita diferença para a gente. E a gente montou um estúdio lá em São Paulo, por exemplo, então a gente gastou uma nota absurda, então se a gente... Já investiu no estúdio, eu tenho um videomaker, eu tenho tudo, o que eu vou fazer? Vou usar para GLA também. Se o meu concorrente fosse montar o mesmo estúdio, talvez ele teria que desembolsar ali uma grana, boa grana, que o Merlin em si não teve que tirar do bolso. Ou seja, eu tenho que aproveitar e capitalizar essas minhas assimetrias, né? Então aqui tá o nosso estúdio do... aqui está o Deep Growth. Aqui, por curiosidade, a gente tem, eu vou falar ali, a gente tem um podcast que chama Gambicast, que é um podcast de gambiarra. E ele é gravado desse jeito. E olha só, a gente vive a nossa gambiarra no nosso dia a dia. Então, na própria gravação, já tem ali o, o, uma gambiarrinha. Então, a gente tem uma estrutura bem legal. Tem câmera, tem microfone, tem tudo. Então, a gente precisa capitalizar o negócio. Tá? E, por fim, aqui, é, a gente tem... Por fim? Não sei, talvez tenha mais um. A gente tem... É, a gente quer que a nossa marca seja também uma vantagem justa, ela não é ainda, né? A gente está construindo tudo, então a gente vem construindo ela e pensando ela desde o início. A gente não quis fazer um negócio vagabundo no início para ser rápido, a gente investiu um pouco mais para fazer um negócio bem feito, estruturado. A gente quis trazer uma personalidade para a marca, então quando a gente é, decide criar um negócio, a gente tem toda uma explicação, então tá como ela é feita. Então tem uma referência do chatzinho, tem uma referência do Merlin, que é o mago, tem uma referência aqui de mágica, de uma varinha de condão, tem um negócio bem pensado. É, a gente tem variações, usos, aqui é um pedacinho do, do negócio, né? Então a gente tem uma aplicação bonitinha. Então tudo isso conversa muito com o que a gente tá falando, o tom que a gente quer dar para as coisas, de ser muito mais legal e cool que é muito do perfil que a gente quer trazer e não é o software sabe aquele quadradão quando a gente pensa nos totos da vida SAP e tal a gente quer ser completamente diferente disso e aqui uma coisa que a gente quer fazer também já está fazendo na verdade a gente quer gerar um vínculo emocional das pessoas com a nossa marca então a gente também falou assim, cara, desde o zero vamos investir. E aí a gente criou, e está criando, na verdade, o nosso mascotinho, o nosso maguinho. Então tem o nosso ilustrador ali, que ele criou várias versões aqui, chegamos na, na nossa versão final. Então, assim, a gente pensa, a gente está no início da empresa, já está botando grana num negócio que se a maioria das empresas nem para para pensar, ou se faz, faz ali aquele negócio meio, meio mal ou menos. A gente, não, escolheu fazer esse negócio é, bem feito, né? então aqui tem vários estudos de expressão do personagem o Merlin puto, o Merlin feliz o Merlin vai ilustrar todo o software então você pagou, deu certo, vai aparecer o Merlin feliz deu errado, ele vai ficar chateado com você é... aqui tem outras posições ali dele trabalhando dele relaxando, enfim então tem todo um estudo e aí inclusive ficou pronto essa semana pelo menos o personagem principal então esse aqui para apresentar para vocês em primeira mão esse é o Merlin em breve, né, na versão pelúcia, adesiva e tudo fofinho, porque eu quero as pessoas emocionadas e, e realmente é, apegadas ali ao nosso, ao nosso maguinho. Então é o que eu tô falando, a gente quer construir isso desde agora para ser uma simetria, uma força muito grande, mais pra frente, e pouca, eu, eu desafio vocês, assim, poucas marcas, ainda mais de software, B2B, que se preocupam com esse tipo de coisa desde, desde muito cedo, né? E por último aqui, agora sim, é o princípio de que ganha o jogo quem, quem vende melhor. É... E a filosofia aqui, gente, eu acho que é bem, bem simples até, né? O McDonald's não é o que vocês já comeram na vida, né? Mas vende bem. E a Skull também não é a melhor cerveja que vocês já beberam na vida. Mas é a que mais vende. Então tem uma diferença do que é melhor e do que, é que vende mais. E aí você... Cada um com a sua escolha lá, né? tá tudo certo. Mas ganha o jogo, quem sabe vender melhor. E esse é um erro muito comum. A maioria dos, dos, a maioria ali dos times de produto, de software e tudo mais, ficam 90, 95% do tempo preocupados em como fazer produto, como fazer produto, qual feature, qual o produto, qual o preço, qual não sei o quê. E menos em como que eu vou chegar nas pessoas, como que eu vou vender, como que eu vou capitalizar esse negócio. Né? então isso sim é um negócio que é muito importante e desde o dia zero a gente já pensa é, em quem que eu quero chegar, a mensagem como que eu vou vender, como que eu vou me posicionar então esse é um aprendizado muito, muito, muito importante mesmo né? que é a gente pensar no -to market desde o início e aqui eu até fui recuperar é, no, no meu histórico ali e eu achei, aqui eu não vou ter detalhe né? mas a primeira apresentação que a gente fez é, e aí eu resgatei aqui Oh, que no dia 3 de julho a gente já tinha, 3 de julho do ano passado a gente já tinha uma primeira versão óbvio que não a definitiva, óbvio que não o que a gente está fazendo exatamente igual hoje, mas desde um ano atrás a gente está quebrando a cabeça, como que eu vou para o mercado, como que eu me posiciono, como que eu vendo, como que eu me diferencio das pessoas, né? Então é isso, como que eu vou apresentar meu produto, qual mensagem eu vou passar e para quem e um exercício que eu acho que é muito legal da gente fazer é, que eu sempre faço é... Sempre a gente cria o wireframe das landing pages dessa forma. Eu me preocupo menos com layout. Layout é a última coisa, ela é super importante, mas ela é a última coisa. Então, quando eu passo para o designer, eu já tenho muito claro o texto certinho que eu vou fazer, o que, que eu vou argumentar, como que é o depoimento, onde... Por quê? Porque eu quero vender uma história, eu quero ter uma narrativa ali para aquela pessoa, Tá? E aí a gente faz teste, né? Faz teste de mensagem, faz teste de produto, é, de canal, na verdade. Por quê? Eu não sei, eu não sei onde que as pessoas estão, não sei se eu vou conseguir chegar nelas, então eu preciso ir lá e preciso testar. Então, aqui, por exemplo, a gente falou assim, olha, a minha persona, eu falei, é o gambiarreiro, né? Então o que eu vou criar? Eu vou criar o GambiCast, o nosso podcast de gambiarra, todo episódio é uma gambiarra diferente, ensinando ali a fazer várias coisas diferentes. Tá aqui, né, que eu mostrei pra vocês o nosso, nosso flipchart ali, super moderno. É, aqui a gente tem, é só um exemplo de gambiarra, né? Então, como que o The News usou Gamification para engajar 50 mil usuários lá é, da base dele. A gente tem gambiarra de formas muito distintas. Mas, exatamente, eu quero pegar a pessoa que está interessada nesse, nesse tema. Então, a gente pegou, é, lançou uma primeira temporada de 10 episódios... E assim, ó, organicamente, aqui a gente lançou o último semana passada. Organicamente, a gente já chegou em 5 mil visualizações da primeira. Pô, não acho difícil a gente chegar em 50, 100 mil em, em um ano. E pensa, um conteúdo orgânico, da, exatamente ali, da, da persona que eu quero. Então você pode falar assim: ah, mas o fulano tem 100 mil visualizações. Tá, mas ele tem de tudo lá no meio. Aqui a gente está bem mais nichadinho, né? E aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, né? um, um teste que a gente está fazendo também é exatamente esse aqui, o Magic Match, que é para o um Merlin ajudando vocês a fazer networking aqui. Então, recomendo esse mesmo QR Code serve para vocês baixarem essa palestra, material complementar, e também ver o Merlin Match, que é, é a gente testando um caso de uso diferente, que é em evento, A gente pega muita gente de uma vez, a gente consegue falar do nosso produto de uma, né, de uma forma diferente, a gente consegue dar um exemplo. Então, é, a gente mesmo está testando o tempo inteiro canais, formas e tudo mais. Tá bom? E aqui, é que esses, esses dados são de ontem, mas a gente, já, a gente já bateu umas 300 conexões. A gente fica vendo quem tem match com quem e fica apresentando, mandando WhatsApp de vocês aí. Ó, oh, conversa com fulano, conversa com ciclano. Então aqui a gente já tem gente participando, então pra gente já está já tá sendo super legal. E agora sim, eu vacilei, agora tem uma última coisa, muito rápida, antes que o pessoal me mate, que é o último princípio, que é um problema de cada vez. Esse aqui tende a ser rapidinho. É que Geralmente a gente está dando tiro para tudo que é lado e eu gosto de realmente focar em resolver um problema. Então qual que é a métrica que eu vou focar bastante agora? E aí a partir disso eu evito ansiedade, evito desperdício de energia... Então, aqui né, a gente bota todo mundo do time para resolver um problema. Eu tenho inteligência coletiva, eu tenho a galera concentrada. Então, isso acaba me ajudando bastante e dá uma sensação de progresso também. E aqui eu falo que é botar todo mundo para remar para o mesmo lugar. Né? A RD fez um trabalho falando de, sobre um Dragon Boat ali, que é isso. É, é uma filosofia de todo mundo remando para o mesmo lugar, você acaba indo muito mais rápido. Beleza? E aqui está um exemplo, só para vocês saberem de que métrica que eu estava usando em cada fase do meu produto. Então, quando eu estava lá, no início eu estava preocupando se a gente estava lançando uma funcionalidade. Depois, eu estou preocupando se eu estava gente se inscrevendo no beta. Depois, eu estou vendo quantos estavam usando. Depois, eu falei assim, não, agora eu quero ver cliente. Daqui a pouco, eu vou ver assim, pô, tô tendo churn ou não? Preciso aumentar minha expansão de receita aqui? E eu falei que o fim ali depende, porque é isso, cada hora a gente tem um gargalo diferente, o importante é botar todo mundo para remar para o mesmo lugar. Beleza? Então, gente, já acabei aqui a brincadeira. Cinco principais aprendizados. Princípios claros, focos no Burning Hair Problem, obsessão pelas unfair advantage, ganha o jogo quem vende melhor e, por fim, a gente foca em resolver um problema de cada vez. Beleza? E aí, disponibilizo aqui para vocês, é, quando vocês entrarem no QR Code aqui, vocês podem ir lá, a palestra mineiro. Se tiver algum probleminha, tem outros links ali embaixo. Eu boto não só essa palestra, como alguns outros materiais complementares para vocês. E aí vocês vão ver o Merlin funcionando, porque o bot que está, que vai coletar o livro de vocês, que vai mandar um e-mail e tudo mais, é o próprio Merlin. E é isso que eu falo, estamos comendo da própria ração aqui.